0: Buenos días hermanos, la meditación de este día la he titulado para esposos, pero que pueden oír las esposas, (risa) después Eh, hago el otro para esposas, que puedan oír los esposos. Leemos en primera de Pedro capítulo 3 verso 7 en la nueva versión internacional. De igual manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Con ellas, hónrelas, Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Ambos son coherederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. En este pasaje, Pedro, y, y, y quiero hacer un paréntesis, es el único que se sabe que tenía esposa, o al menos se supone porque Jesús sanó a su suegra de una fiebre que tenía. Es el único de los discípulos que que al menos se sabe con seguridad que que era casado. Entonces tiene las credenciales correctas para compartirnos este pasaje. En este este pasaje nos recuerda Pedro a los esposos cristianos cuatro aspectos de responsabilidad en nuestra relación con nuestra esposa. Responsabilidades físicas responsabilidades intelectuales, emocionales y espirituales. La primera es responsabilidad física, pero dice, sean comprensivos en su vida matrimonial conyugal. Y eso implica mucho más que vivir en la misma casa, tener la misma dirección, inclusive dormir la misma cama. El matrimonio es fundamentalmente una relación física. En Efesios 5.31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se une a su esposa, se une a su mujer. Y los dos se convierten en uno solo, una sola carne. Por supuesto que las parejas cristianas, creyentes, disfrutan de una relación espiritual mucho más profunda. Pero las dos cosas van juntas. El esposo, verdaderamente espiritual, cumplirá con sus deberes matrimoniales. Llamará a su esposa y el esposo debe dedicarle tiempo a su esposa. Un estudio reciente revela que por lo general el esposo y la esposa tienen apenas 37 minutos a la semana, imagínense, de comunicación real entre sí. Este versículo también sugiere que el esposo debe de proveer por las necesidades físicas y materiales del hogar. Aunque la esposa tenga... Es un empleo o una carrera o un negocio. Su primera responsabilidad es de cuidar su casa. Y el esposo, el esposo es el que debe de proveer. La segunda responsabilidad intelectual. Pero dice ser comprensivos con ella. Es increíble cómo un hombre y una mujer pueden estar casados, vivir juntos. Sin realmente conocer el uno al otro La ignorancia es peligrosa en cualquier aspecto de la vida Pero especialmente peligrosa en el matrimonio El esposo necesita conocer Todos los cambios de humor de su esposa De sus sentimientos, sus necesidades, sus temores Y también sus esperanzas Necesita escuchar Escuchar con el corazón y tener con ella comunicación abierta, elocuente, inteligente. Debe de de haber en el hogar una atmósfera tan protectora de amor y sumisión que los esposos pueden hablar y discutir y aún así ser felices en su matrimonio. Hablar es la solución a los problemas en toda comunicación. Siempre se ha dicho que el amor sin la verdad es hipocresía y la verdad sin amor es crueldad. Necesitamos necesitamos tanto el amor como la verdad para crecer en la comprensión de uno por el otro. ¿Cómo puede el esposo mostrar consideración a su esposa si no entiende las necesidades o no entiende los problemas de ella. Decir, nunca supe que te sentías de esa manera, es confesar que en algún momento uno de ellos le cortó la comunicación al otro. Cuando una esposa tiene miedo de abrirse a su esposo y de ser franca en un asunto, están construyendo paredes y no puentes en la comunicación. Tercera, la responsabilidad emocional. Pedro dice, honrelas, la caballerosidad puede estar muerta, pero todo esposo debe ser un príncipe azul que trate a su esposa como una princesa. Pedro no sugiere que es más delicada mentalmente o moralmente o espiritualmente, sino más bien físicamente. Hay sus excepciones, por supuesto, pero hablando en general, el hombre es más fuerte de los dos. En, en los aspectos físicos, el esposo debe tratar a su esposa como un vaso valioso, hermoso, frágil, en el que hay un precioso tesoro. Les cuento cuando un chico y una chica empiezan a salir juntos, el chico es cortés y considerado. Después llegan a comprometerse y él demuestra aún mucho más cortesía, actuando siempre como todo un caballero. Pero es triste decirle que al poco tiempo de casarse, muchos esposos se olvidan de ser corteses, bondadosos, caballerosos. Y dejan de valorar, de honrar a sus esposos. Y se olvidan que la felicidad en un hogar se forma de muchos detallitos. Siguiendo los pequeños, las pequeñas cortesías de la vida. Muchas veces de los grandes resentimientos empiezan con ofensas muy pequeñas. El esposo y la esposa necesitan ser francos el uno para el otro. Admitiendo ofensas y pidiendo perdón para que la herida sane además el esposo puede no estar de acuerdo con su esposa y aún y todo debe respetarla y darle honor por último la responsabilidad espiritual pero dice las oraciones de ustedes o sea de los dos no tendrán estorbo no encontrarán ningún estorbo Pedro daba por hecho que los esposos orarían juntos. Muchas veces, este no es el caso. Y esta es la razón de tantos problemas, de tantos fracasos, de tantas desgracias. Si las personas no cristianas pueden tener hogares felices sin la oración, y muchas veces así lo son, cuanto más, cuanto más una pareja que oran juntos. Es más, la vida de oración de una pareja, la que indica, es la que indica cómo marchan las cosas en su hogar. Si algo anda mal, sus oraciones no serán contestadas. El esposo y la esposa necesitan tener sus propios tiempos de oración, privado e individual cada día, pero también necesitan definitivamente orar juntos y tener un tiempo o, o más de un tiempo a diario, un tiempo de devocional, familiar y orar juntos. Sí, lo estamos haciendo en esta pandemia que estamos guardaditos aquí mi esposo y yo. En la mañana, mediodía y en la noche estamos clamando. Si Jesucristo está en medio de dos personas reunido en su nombre, imagínense cuán poderosas serán las oraciones cuando la esposa y el esposo Están unidos. Este es un retrato maravilloso de la unión de Cristo y su iglesia en casa. Pasado a lo que Pedro nos acaba de enseñar en este pasaje, ¿cuáles son las preguntas que los esposos y las esposas nos debemos de hacer? ¿Nos estamos ayudando el uno al otro a ser más espirituales? ¿Estamos dependiendo de cosas externas o estamos dependiendo de cosas eternas? ¿De lo artificial o de lo real? ¿Nos estamos entendiendo mejor el uno al otro? ¿Somos sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos, a ideas, o hemos dejado de valorarnos el uno al otro? ¿Está Dios respondiendo? nuestras oraciones hermanos las respuestas sinceras a estas preguntas pueden hacer una gran diferencia en tu matrimonio y oro y declaro que la vida de cada hogar cristiano esté sujeto al diseño de dios que es que en su palabra está y también declaro y oro que cada hogar, hogar esté sujeto al glorioso señorío de Jesucristo. Dios les bendiga. Muchas gracias.